0: Section 9 de la Garçonne par Victor Marguerite. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Paulina Tournerie. Deuxième partie, chapitre 2. Le jazz band déployait, sur le dancing en folie, ses rythmes sauvages. Les couples se balançaient dans un éclairage bleu. Michel d'Antraigues poussa du cou d'Hélène Suse, qui, à petite gorgée, dégustait au bout d'une longue paille. Son ice cream sherry. Oh, regarde Quoi Penché au bord de la loggia, Michel désigna Là, à côté du professeur et de la petite anglaise, ces deux femmes. Elles passent sous le lustre. Sans les cheveux courts et acajou, on dirait Monique. C'est elle, n'est-ce pas, mon petit Max Le critique, ayant ajusté son monocle, déclara C'est bien elle. Est-ce que ça la change, par exemple, cette coiffure Aujourd'hui, pour la femme, c'est le symbole de l'indépendance, sinon de la force. Jadis, Dalila émasculait Samson en lui coupant les cheveux. Aujourd'hui, elle croit se viriliser en raccourcissant les siens. « Elle a dix ans de plus !» s'écria généreusement Hélène Suse. « Mais t'es cinq Et comme elle en paraissait dix-neuf quand elle en avait près de vingt-et-un, ça ne lui fait jamais que son âge puisqu'il y a deux ans au plus qu'elle a fait le plongeon. Vingt trois ans? Elle en paraît trente. Allons donc. Elle n'a jamais été si bien. Toujours le même éclat, avec un petit quelque chose de mystérieux, de meurtri. Moi je la trouvais patente. Aïe. Il se retourna furieux vers Michel et la menaça. Toi, si tu recommences, la tripoter. Mais elle déclara avec son air de chatte gourmande. J'adore ça. Elle avait, depuis le soir de Méné, attaché Max de à sa personne pour les soins particuliers. Vite délaissée par Ponette, qui s'était elle-même éprise de Sacha Volant après son triomphe du circuit de l'Isère, Max avait, de son côté, trouvé goût à la mitoyenneté avec D'Entraigue. Absorbé par son écurie de courses et l'éducation des jeunes jockeys, le marquis jouissait de la dot et lui de la femme. Madame Jacquet, depuis le prix Georges sand l'avait adopté et cuisinait pour lui à ses jeudis le grand prix du roman académie française trente mille francs une réplique à la concurrence du grand prix balzac vingt mille francs z makarov fondateur les dernières mesures de chimie s'égrenaient les couples se dénouèrent michel braqua son face à main c'est vrai tout de même monique a un caractère étonnant par exemple la cavalière quel genre Max de l'homme la reconnut. Mais c'est Niquette Non, ce que ça la change d'être teinte Elles sont donc toujours ensemble s'étonna Hélène Suse. Curieusement, il dévisageait Monique L'Herbier, décoratrice, et sa fameuse amie Niquette, l'étoile du music hall, depuis trente ans célèbre. Paris raffolait de sa voix aigre et ses jambes parfaites. « Spirituelle autant qu'était agile sa langue, toujours frétillante au coin des lourdes lèvres, laide, avec son nez retroussé, n'eussent été les yeux d'escarboucle. »« Il n'y a pas à dire, elles ont du cran !» constata Max de l'Aume. et Monique venaient de se rasseoir à leur table. On eût dit un ménage amoureux. Tendrement, Niquette se pencha, enveloppa de son écharpe de fourrure le cou de Monique. « C'est touchant !» blaga Hélène Suse. « Ne t'excite pas, Susan, » dit Michel. « La place est prise. » Hélène Suse, dont les goûts lesbiens s'affichaient de plus en plus, haussa les épaules. Elle avait toujours gardé rancune à Monique d'avoir repoussé autrefois les avances qu'elle lui avait fait faire par Ginette Morin avant que celle-ci, en remplacement de Madame Hutier, enlevée par une embolie, ne devînt vice-présidente de l'œuvre des mutilés et bientôt, Ministresse dans le cabinet Pertou. Ginette. Hélène Sus donna un souvenir à son roucoulement de colombe quand on lui baisait la bouche. C'était le temps des bonnes soirées chez Annika Gobroni. Pas bégueule au moins, J, comme cette sainte Nitouche de Monique. Hélène Sus était de celle qui avait accueilli sans contrôle toutes les horreurs qui d'abord avaient couru. Vigneret avait surpris sa fiancée dans une chambre d'hôtel avec un négociant roumain dont elle était enceinte. Les parents l'avaient chassée, la tante s'était suicidée de chagrin. Aujourd'hui, à retrouver leur ancienne amie relancée avec éclat dans la circulation parisienne, Max Delôme et Michel d'Entraigues, oublieux de leur récent dédain, lui souriaient indulgents. Hélène Suse alla même jusqu'à déclarer « Après tout, elle est bien libre ». Avec du talent et de l'argent, on peut tous se permettre. Froidement lâchée par tous du jour au lendemain, Monique, un an après sa disparition, avait fait sa rentrée en ouvrant, rue de la Boétie, un magasin. Art ancien et moderne. Pierre de Souzet, rencontrée peu avant, comme elle venait de réaliser la petite fortune de sa tante, cent cinquante mille francs d'économie et autant du pensionnat vendu, l'avait orienté vers la profession dont il tirait lui-même sa matérielle. Dans son dégoût de l'existence, elle avait trouvé en lui, en même temps qu'un associé dévoué, un indicateur et un guide d'autant plus précieux qu'il était, hors le point de vue commercial, désintéressé. Des cartes élégantes avaient notifié aux relations d'antan le faire-part de résurrection. Monique Lherbier, au chardon bleu. Mais tout le monde avait boudé. Monique, qui en dehors de Madame Ambras le dimanche ne voyait plus personne, avait alors passé des jours noirs. Le marasme général des affaires ajoutait à sa neurasthénie. Elle restait des semaines à se morfondre sans voir que des passants. Il marchandait beaucoup et déboursait peu. Les ressources, passées presque entières aux achats de fonds, diminuaient si vite qu'elle commençait à désespérer. Cependant, l'autorité mondaine de Pierre -des doublement réputé comme antiquaire amateur et comme inverti était grande sa clientèle ordinaire se refusant il avait un jour rabattu niquette sur monique et du coup la rue de la boétie avait trouvé un achalandage artiste et cosmopolite les installations de mademoiselle l'herbier devenaient à la mode une personnalité neuve avait alors surgi qui différente et entourée d'une atmosphère de succès faisait oublier la déclassée de naguère. Poussée par le bouillonnement des ondes nouvelles, le cercle purulent des vieux potins achevait de s'effacer sur la grande mare. Niquette sentit poser sur Monique et sur elle, comme une piqûre de mouche, l'attention d'Hélène Suse. Elle la dévisagea. « Qu'est-ce qu'elle a à nous reluquer, celle-là Tu la connais Regarde, dans la loggia à gauche. » Monique repéra aussitôt et dédaigneusement d'anciennes amies. Elle les nomma. En même temps, Hélène Suse mimait « Bonjour » d'un air de surprise joyeuse. Monique y répondit par un vague salut. Elle mesurait, à son indifférence totale, tout le chemin parcouru dans l'éloignement du passé. C'était la première fois qu'elle rencontrait ses revenants. témoins de son existence antérieure, ils ne l'émouvait pas plus que si elle leur eût dit au revoir la veille. Elle sentit à ce signe la plaie en train de se cicatriser. N'avait-elle pas, un mois plus tôt, aperçu déjà son ancienne rivale, Cléo, à une répétition générale, sans rien éprouver qu'une curiosité platonique Les seuls êtres dont la vue eût été capable de la faire souffrir encore, comme souffrait son souvenir chaque fois que, de plus en plus rarement, elle ressassait les jours abominables, c'était ses parents et vignerait n'avait jamais retrouvé celui-ci sur son chemin et elle avait obstinément refusé tout rapprochement avec les siens malgré les invites que madame l'herbier depuis quelques mois lui avait faites à diverses reprises monique étant quelqu'un commençait à revaloir quelque chose l'orchestre attaquant une Scottish espagnole coupa court à la mauvaise humeur de Niquette elle grognait en enlaçant sa danseuse qui se laissait faire ainsi qu'une dormeuse debout. « Hélène Suse Attends donc, j'ai entendu parler d'elle, par un type qui fumait chez Annika. Il paraît qu'un soir de réveillon, il y a deux ans, ils ont fait dans son atelier une de ces bombes. Oui, ta Suse et une pucelle à la mormoelle doigt qui aurait épousé depuis un ministre, mais ce jour-là, il n'y en avait que pour ces dames. Pourtant, il y avait aussi là un journaliste qui regardait. Attends, tu ne connais que lui, celui qui fait les maisons de couture, un blond, la bouche en cœur. Mercœur C'est ça. Je savais bien qu'il y avait du cœur là-dedans, si l'on peut dire. Du joli monde. Et le nôtre Au moins, s'il a du vice, il ne s'en cache pas. Pourri dessus et sain en dedans. C'est plus propre. Au lieu que celle-là, hypocrite et compagnie. Tout en parlant, elle modelait sur sa souple carcasse le corps docile de Monique. Dans une sorte d'inconscience, celle-ci s'abandonnait au rythme impérieux des mouvements de Niquette. Un feu brûlait, inextinguible, dans les eaux de la quinquagénaire, si prodigieusement conservée par la gymnastique et l'hydrothérapie, qu'elle n'accusait pas, à la ville comme à la Seine, plus de trente-cinq ans sous le secret des phares. Plume et poils. Tout était bon à son ardeur célèbre. Elle n'en avait pas moins gardé quinze ans à un danseur-chanteur, élevé par elle à la grande vedette, et venait de le quitter, il y avait six mois, pour Monique. Amour en titre, qui n'empêchait ni les béguins de sexe différents, ni les affaires. Insoucieuse de l'affichage, Monique se laissait aller au bras dominateurs Le bien, le mal, mots vides de sens il tintait à ses oreilles comme des grelots fêlés elle était là parce que son métier et le hasard l'y avaient conduite et que son insensibilité s'en accommodait avec l'apparence de la guérison elle demeurait comme une malade anesthésiée encore sous le chloroforme de la table d'opération c'est ainsi qu'elle savourait les yeux mi-clos l'ivresse de tournoyer silencieusement les premières caresses de Niket, en réveillant en elle une sensualité froissée à l'instant de naître, avait laissé sceller au fond de son cœur la sentimentalité d'autrefois. « Bien morte » croyait-elle. Elle aimait, pour cette analogie, les vers du pauvre et profond Seurat, un des jeunes poètes fauchés par la guerre. Âme tendre qu'elle chérissait, cœur de plomb où l'amour pourrit avec l'orgueil, sous les raies de l'un de bois jaune et d'ébène. Mais Elle était en même temps riche de trop de sève pour que ce qui ne bourgeonnait plus d'une sorte ne jaillit pas d'une autre. Ainsi, le plaisir l'avait amenée peu à peu à une demi-révélation de la volupté, minute brève et au fond décevante. Pourtant, ces baisers où la tendresse apitoyée se mêlait au trouble attrait d'une découverte ne lui répugnaient pas. Sous le visage de la consolation, celui de la jouissance était confusément apparu. Monique gardait à Niquette la reconnaissance de ne lui avoir apporté l'une qu'après l'autre, en ne lui découvrant que petit à petit, sous la délicatesse de l'ami, la fougue de l'amoureuse. Elle tournait, le regard perdu. Elle était si étroitement enlacée que, serrant une jambe de Niquette entre les siennes, elle sentait onduler en elle. Le mouvement de la danse un argentin qui les croisait narquois eut un clapement eh bien Niquette éclata de rire on se passe bien d'eux monique approuva d'un abaissement de cils cependant tout en éprouvant toujours aux heures de leur abandon le même agrément elle commençait à ouvrir sur le monde des sens une pensée moins restreinte les hommes après en avoir eu d'abord et farouchement le dégoût puis le dédain elle commençait à les prendre de nouveau en considération mais elle les voyait exactement sous le même angle qu'un garçon les filles sans aucun vague à l'âme curiosité qu'elle ne s'avouait pas encore dans cette inertie d'âme où elle flottait comme une épave mais qu'elle n'écartait pas lorsque d'aventure elle levait les yeux sur quelqu'un qui n'était pas a priori déplaisant Zut! » dit Nickette en consultant sa montre-bracelet comme elle rasseyait. Il est dix heures et mon sketch passe à onze. On file ?»« Tu as le temps, beauté, » dit Monique. Le casino était porte-à-porte -porte avec le dancing. « Le temps de m'en faire une, oui. Tu viens ?» Mais Monique ne se sentait pas ce soir en humeur de traîner comme d'habitude dans l'asphyxie de la loge étroite et la promiscuité de l'habilleuse. Tous les parfums de Niquette ne parvenaient pas à dompter, dans ce couloir, l'odeur des cabinets proches. Je te rejoindrai. Toi, tu as envie de me faire cocu. Menaçante, Niquette chercha des yeux Hélène Sus dans sa loggia. Elle était vide. Une frime pour se retrouver ailleurs? Et soupçonneuse. Vous avez rendez vous, hein? Monique trouva la supposition si cocasse qu'elle s'exclama en souriant. Je te le dirai. « Que je t'y prenne !»« Tiens, bonjour, Brisco !»« Bonjour, ma reine !» Nickette serrait la main du fameux comique. Ils se connaissaient depuis toujours, ayant gagné sur les mêmes planches, grade à grade, leurs étoiles. Monique ne détestait pas la fantaisie de Brisco, et sous l'air voyou, sa bonne bille ronde. « Tu ne joues donc pas ?» demanda Niquette Et la revue ?»« Répétition pour les lumières !» Alors tu vas me garder cette petite fille qui a envie de danser encore, et vous venez me prendre au casino tous les deux après mon sketch, pas On ira ensuite souper n'importe où. » Briscoe fit le salut militaire, et Niket partit tranquille. Ayant réclamé un Irish and Soda, il s'était assis à la place chaude. Elle cligna de l'œil. « Dites donc, en passant rue de la Boétie cet après-midi, j'ai vu votre décoration de studio turquoise et mandarine. Ça chante !» Vrai Pourquoi n'êtes-vous pas entrée Pas mèche, je pistais une de ces Américaines. Tenez, dans votre genre. Rose, les cheveux à cajou, et un de ces sautoirs, les perles lui tombaient aux genoux. Vous en avez fait autant Il apprécia. <rire> Drôle. Ah, niquette ne s'embête pas. Et vous Moi non plus. Pour s'embêter dans ce bas monde, il faut être dingo, courte et bonne. Il eut un rictus allusif. À votre service. Merci, je n'en use pas. Gardez ça pour l'américaine. Histoire ancienne, à une autre. Non, comme ça, au premier regard Il confia. Elle m'avait reconnu. Tout s'explique. Cet étrange prestige des pitres, et parfois des plus laids, Monique ne l'avait jamais compris. À quel désir cédait celle qui les choisissait elle regarda attentivement Briscoe et fut surprise de le faire sans répulsion. Il avait un air de santé paysanne et, embusqué sous la paupière un peu tombante, l'éclair d'une malice tendre. Il grommela. « C'est ça. Fichez-vous de moi. J'allais justement vous dire quelque chose de gentil. Une idée qui m'est venue en regardant votre machin turquoise. Mon ami Edgar Lair, le comédien Oui, il va jouer une pièce de perfeuille. » Mise en scène et tout. Deux décors, des intérieurs. Si ça vous amusait de meubler ça, je pourrais lui en parler. Sans blague. Ça vous plaît C'est fait. Merci. Bah, entre copains. Il la regardait à son tour et réclamant un autre Irish and Soda. C'est vrai, vous n'êtes pas comme les autres. D'abord, de plus appétissante, on peut courir. Et puis, vous avez des façons de parler d'agir, carrément, proprement. Bien que vous n'en fassiez d'ailleurs qu'à votre tête, hein Mais avec vous, ce n'est tout de même pas comme avec l'Américaine. On doit rester camarade. Un tango déroulait, comme un lien, ses premières mesures. Il se leva. Allons, pour faire jaunir Niquette. Mais Brisco, si jamais cela me faisait plaisir d'imiter l'Américaine. Et là, bas les pattes, je n'ai pas dit « avec vous ». Pourquoi Niquette ne le serait-elle pas On n'est pas marié, d'abord. Et si on l'était, raison de plus pour être franc ?» Elle avait mis machinalement une main dans celle de Brisco, l'autre sur son épaule. Il en serra discrètement la taille ronde. Elle ployait au balancement du rythme. Il sentait contre sa poitrine la ferme tiédeur des jeunes seins blottis. Souvent, depuis qu'elle faisait ménage, et le meilleur... Avec Nickette, Monique avait dansé avec des hommes. C'étaient les seuls partenaires que lui permit, en dehors de quelques amis éprouvés, une jalousie dont elle s'amusait comme d'une marque d'affection. On n'a de tendresse exclusive que dans un sentiment sincère. Elle ne songeait pas à s'offenser d'une vigilance qui ne pouvait être blessante, étant donné leur convention de réciproque aveu si quoi que ce soit le motivait. La seule éventualité que la tolérance de Niquette, rassurée quant au danger masculin, n'eût pas prévue, c'est qu'à la longue pouvait naître, de ces frôlements renouvelés, quelques combinaisons d'électricités inattendues. Cent fois, Monique avait tourné aux bras de cavalier charmant, sans penser à prendre d'autre plaisir que celui d'un enfant qui s'agite innocemment. Il était fatal qu'un jour, dans ce vertige de mouvements, de son de clarté dans cette ivresse particulière que charriait aux veines les plus lentes l'atmosphère âcre et surchauffée un instant vint où le contact d'instinct s'établirait ce fut brisco qui sans même le vouloir déclencha le courant il n'avait attaché tout à l'heure aucune importance à ses plaisanteries mais au balancement de la mesure qui après la marche des corps jumelés inclinait le va-et-vient sur place du corte, à ce simulacre crûment évocateur de l'acte, Monique sentit contre sa chair, imperceptiblement d'abord, puis, avec une précision telle qu'elle faillit s'arrêter, rompre l'étreinte, son danseur se roidire. Sous la légèreté des étoffes, la chaleur du sang brûlait en eux. Un engourdissement la pénétrait. Elle ferma les yeux et se serra davantage. Bras tendus, ils serpentaient, noués. Leurs doigts joints s'entremêlèrent, paume à paume, et du coup, l'imagination de leur nudité... Il avait d'abord affecté un air détaché, puis, voyant que loin de se défendre elle s'abandonnait, il plaqua fortement à son déhanchement la croupe nerveuse. Il était affolé de se sentir remonter de son épaule à son cou la caresse inconsciente d'une main crispée. Ils roulaient l'un sur l'autre, puis tanguait dans un flux et un reflux mécanique, accomplissant, avec lenteur, la répétition du geste héréditaire. Le tango cessa sa leurs bras se délièrent. Ils se contemplaient avec une espèce de stupeur, comme si, revenus d'un voyage lointain, ils se retrouvaient en face l'un de l'autre, après l'absence, sans se reconnaître. Il eut l'esprit de ne faire aucune allusion aux coups de folie qui venait de les secouer. Habitué à feindre des sentiments qu'il n'éprouvait pas, il emportait cependant de l'aventure celui que ce jeu valait autant que la réalité. L'idée d'avoir trompé Niquette faisait luire gaiement son regard. La simplicité de Monique, en le déconcertant, le ramena au bon sens et l'aguicha définitivement. Elle constatait « Vous dansez très bien, on recommencera rouge encore et les yeux brillants elle ne témoignait dans sa satisfaction d'aucune fausse pudeur elle se disait après tout ce n'est qu'un exercice de gymnastique mais tout de même bien agréable je ne l'aurais pas cru Le lendemain au chardon bleu où à côté du studio turquoise et mandarine monique avait installé le matin même un boudoir aubergine avec des bois d'érable mouchetés elle écoutait avec déférence Edgar Lair. Amené par Briscoe, il proférait des paroles définitives, à l'ébahissement de mademoiselle Claire. C'était la première vendeuse de Monique, mademoiselle Tcherbaliev, une jeune fille de l'aristocratie russe déracinée par la tourmente révolutionnaire, et qui, après avoir fait du ciné pour vivre, se trouvait heureuse dans son abri momentané. Pour le un, où l'amour naît, je vois des tentures Hanneton écrasé, à grands plis, rien d'autre. Les limbes. Pour tout meuble, une récamier et un guéridon de lac noir. Des coussins, des coussins, des coussins. Niquette, modern style, approuvait. Brisco, désintéressé, battait du bout de sa canne une marche redoublée sur le ventre d'un bronzin doux. — Ah rugit Edgar Lair avec une furie subite. — Fini, tu m'exaspères. Les vitres tremblèrent. Il enleva, jeta sur un fauteuil le vaste feutre dont il ombrageait son front génial, puis d'un minuscule mouchoir de soie verte pendant de la poche de son veston, il s'épongea. Sous la coupole crânienne, son visage de bouledogue fronçait un petit nez écrasé au-dessus d'une lippe pendante. « Il est fou !» pensa Monique, ce coco-là. Le comédien reprenait d'une voix posée. « Aux deux L'amour est né, coup de la passion, rouge, rouge et or, du sang, du sang, tous les rouges, les plus violents, que sa gueule, voilà. Monique réprima son envie de rire. L'indication est excellente, je vois. Et pour les meubles Pas de meubles, des tapis et des coussins, des coussins, des coussins. Mademoiselle Claire, qui a un crayon à la main notait, s'exclama « Magnifique !» Edgar Lair salua avec dignité et se tournant vers Monique. « Compris, mademoiselle Les maquettes dans trois jours. Je ferai de mon mieux. » Il laissa tomber, condescendant, après un regard circulaire. « Vous avez du talent, et quand vous aurez travaillé avec moi... » Il ouvrit d'un rond de bras l'avenir illimité et se couvrit avec la fierté d'un grand d'Espagne. Puis, se tournant vers Briscoe, Tu viens, vieux ?» Mesdames, il exécuta majestueusement sa sortie. Monique leva les yeux au ciel et Niquette s'écria Est-il beau l'animal Dans son genre, Niquette dextrement le déchiquetait. L'orgueil à ce point-là. Attends que je l'annonce. Messieurs, l'empereur. Il entre et défait son cache-nez. On dirait qu'il enlève le grand cordon. Il arpente le plateau. Pan Tous les acteurs à plat ventre. Car auprès de lui, Antoine, Gémier, Guitry, de la gnognote. Ah il a rugi Les décors tremblent, et l'auteur s'est évanoui. Avec ça rigolo, s'il jouait au music hall, mais Briscoe le mettrait encore dans sa poche. Les gentils, Briscoe, murmura Monique. Elle lui était reconnaissante de son entremise. La pièce de perfeuille, bien présentée, pouvait être une réclame utile. Travail intéressant, en tout cas. Elles songeaient, amusées, à leur soirée achevée autour de quelques douzaines d'huîtres et d'une bouteille de champagne au prieuré. Les deux grandes vedettes, à la prière publique, avaient chaloupé une de leurs anciennes valses. Le restaurant n'avait jamais connu pareil enthousiasme. Les étrangers, debout sur leurs chaises, acclamaient avec frénésie la gloire de Paris à travers ces célébrités mondiales. Monique, ayant avoué en plaisantant son infidélité à Niquette, celle-ci l'avait prise en riant. Même avec quelques gouttes du verre de Briscoe de son doigt mouillé, elle les avait baptisées derrière l'oreille. Et, je m'en fichiste, elle leur avait donné sa bénédiction en ajoutant « Mais si tu couches avec ta Madame Suse, je t'étrangle. » Pas de danger, ni avec Hélène, ni avec Briscoe. Monique était tranquille comme cela. Pourtant, en repensant à son engourdissement de la veille, au plaisir quasi anonyme pris dans le tourbillon de la danse une perspective moins sombre s'étendait repos de se laisser vivre sans penser en pleine torpeur naissance obscure aussi d'une sensation nouvelle elle regarda Niquette qui se mirait dans une glace à main c'était un de ces bibelots perçants rectangle plat dont sous un volet de fine mosaïque, le teint brouillé Garde une profondeur d'eau morte. Monique songea au lointain visage qui s'y était penché. Elle se dit qu'un jour aussi viendrait, où dans son souvenir, celui de Niquette bientôt peut-être s'effacerait, comme les images d'ombre au miroir ancien. On ne pouvait être plus lié qu'elle n'était, et pourtant elle sentait soudain la comédienne aussi étrangère à sa pensée que ces inconnus dont les yeux interrogateurs s'étaient posés jadis sur un reflet disparu. « Ah !» dit Niquette mélancoliquement en poussant le volet couleur de rouille sur le rectangle d'oubli. « Elle n'embellit pas ta glace. Allons, je file. À ce soir. Où ?» Monique répondit sans hésiter. « Au dancing, si tu veux. Comme hier. » Fin de la section 9 Enregistrée par Pauline